0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш подкаст «Гипервокс». Я Алексей Селиверстов и наш главный голос подкаста, организатор турниров в «Единороге» Артемий Диат Летунов. Привет, Артем.
1: Привет, привет.
0: Самый главный вопрос лично для меня. Как правильно Артемий,
1: Тема, Артем, Диат? Вообще правильно Артемий, сокращенно можно Темий. Диад, как угодно. Главное, что я не Артем, не Арсений, не Аркадий, не всякие другие
2: имена на как меня только не называли в жизни.
0: Замечательно. Ну, будем тогда знать. А, наш подкаст, дорогие друзья, будет обозревать соревновательный Вархаммер. В большинстве своем. Тактики, стратегии, организацию турниров, методы подготовки к турнирам, которые есть. Будут попадаться великолепные, смешные истории, которые происходят на турнирах. И нашим главным экспертом, соответственно, будет...
3: Артемий.
0: Вот. Среди приглашенных гостей будут наши лучшие игроки в вархамер в Москве и, возможно, по всей остальной стране. Ну, правда, исходя из нашего собственного предвзятого и, скорее всего, неправильного отношения. И мы будем пытаться вас радовать этим контентом э- э- каждые пару недель. В зависимости от того, как пойдет. И начнем с простого вопроса. Расскажи о себе. Артемий, расскажи про себя в Вархаммере, про Вархаммер внутри самого себя.
2: Ну, про Вархаммер можно вообще говорить долго, и в том числе про Вархаммер в моей жизни. С ним я знаком уже много лет, и он проделал внутри меня долгий путь от э, момента знакомства до текущих времен. Познакомился я с Вархаммером достаточно давно, год не назову, но я где-то учился в шестом классе. И играл на PSP в стратегическую игру, а шаговый Squad Command назывался. Вот, я тогда совершенно не знал ни про какой Вархаммер, ничего не знал про него. С английским тогда у меня тоже было все не очень хорошо, но я получал истинный кайф от этой игрушки. Там добрые синие роботы сражались со злыми красными роботами, я получал от этого дикий восторг. И на какое-то время это был единственным моим контактом с Вахой. Через несколько лет, будучи на летних каникулах на даче, мне друг рассказывал про какую-то там игру, там какие-то фракции, вот они воюют, и вот мы пришли к нему домой, он запускает игру, а это всем известный довчик первый. И я прихожу в дикий восторг, потому что я узнаю тех самых злых красных роботов, которые оказались оситами, и добрых синих роботов, которые оказались ультрамаринами, но ну, в игре они были в основном представлены Рейвенгардом. Вот я в него диск сыграл отжал, И я не знаю, наверное, всю осень я просто не вылезаю, ты там приходишь домой, делаешь уроки быстренько и вперед рубать в тофчик. Вот, наверное, да, и меня можно назвать Довином, который пришел в нормальный Вархаммер. Именно о том, что это он, я узнал именно от этой игры. Во-первых, она была переведена, во-вторых, с английским я все-таки стало получше к тому времени. И я начинал больше больше читать, более активно изучать все это, нашел какой-то сайт, я не знаю, сейчас он существует или нет, там была история всех легионов, я там узнал про ересь Хоруса, про вот эти все дела, стал разбираться в орденах, легионах, читал как-то б вот, и, конечно, я узнал, что есть миниатюры, что есть настольная игра, я помню, как я искал, гуглил, смотрел солдатиков, был, да он сейчас, по-моему, есть, онлайн-магазин Миниатюрсфан, и я помню, я прям сидел, смотрел все наборы, переводил для себя названия отрядов, потому что там позиции магазина они были представлены на английском языке, и я вот для себя там переводы все делал. Наверное, весь сайт перевел где-то у себя в тетрадке.
0: Я познакомился лично с Вархамером. Может, ты помнишь, была игра типа джеги Альянса, типа Командос, только про ультрамаринов, соответственно. Пошаговая стрелялка, типа джег Итальянца, это был год, наверное, 99 й 2000 й У меня было две игруш- игрушки на компе. Это был Старкрафт, соответственно. И это. Мне они были очень-очень похожи, на мой взгляд, друг с другом на самом-то деле. Не помню, как она называется, но она была потрясающая. Сейчас, сейчас я бы в нее процентов не переигрывал, но все-таки. Сразу тогда, вдогонку, разумный вопрос. Артемий, неужто фанаты. Down war. Какие-то не от мира Вархаммера. Это ж не так, можно прийти по-разному. Все зависит от средств популяризации.
1: Да нет, конечно, это не
2: так. Это хорошее средство знакомства с игрой и со вселенной.
1: Вопрос того, как вы дальше будете в этом развиваться. Есть ВКонтакте, например, паблик такой, WarpThread. И я в него попал,
2: уже будучи хорошо знаком с игрой, и уже будучи Турнирным игроком, да я уж, по-моему, сам турниры проводить начал. И мне, как игроку, человеку, разбирающимся в
1: теме, понравились на тот момент посты, но это было давно, я год 4-5 назад, вот. угу. и забавные истории, и пасты, и бугурты по
2: миру Вархаммера. И внутри сообщества, естественно, появляются какие-то локальные мемы, ну, например, Ультрамарины, суповары, да, Тут такой, такой яркий пример, или что там гвардейцев много, они там мрут как мухи, ну, в общем, все такое, орки стукают всех. Но на деле так и есть, но как игрок как человек, который с этим сталкивается знаком, я как бы понимаю, что это шутка, такое обобщение. А для тех, кто что-то не знает, в... может показаться, что из этого состоит весь мир. И тут, ну, говорю, правильно подход, правильно кто тебя окружит и кто какую информацию тебе предоставит. И вот по прошествии лет я сейчас могу зайти на этот паблик и убедиться в том, что сейчас там контент делают люди, не которые разбирались в этом, а те, которые, по-моему, выросли на том контенте, который я прочитал пять лет назад. И для них, возможно, Вархаммер ограничился, собственно, этими
0: шутками. Но в этом же, по сути, тоже нет ничего плохого.
2: Да нет, конечно, нет. Люди тоже составляют часть комьюнити, Очень многим людям нравится просто читать книги по Вахе, арты смотреть, обсуждать это все. Может быть, собирать какие-нибудь миниатюрки чисто для полки. Таких людей тоже много, и это тоже прекрасно. Я помню, когда я в школе тоже читал пару книг, у меня одноклассница, ну, мы с ней не общались вообще особо, она перед подходит и говорит, о, ты что читаешь? Я говорю, ну, вот, фантастика. Она говорит, о, блин, прикольно, у меня вот у папы целый шкаф с этими книгами про Вархаммер. Я такой, ничего себе, а у него там папа взрослый мужик был, ну, то есть как, <laughs> у всех родителей взрослые, <свят> просто у него как он старше был несколько. Я так удивился, думаю, блин, да что там взрослому мужику может быть интересно в этой чепухе. <свят> Не все, конечно, книги по Вархамеру одинаково хороши, я вот последнее, что читал, это Питва преданности, и после этого я книги по Вахе перестал читать, потому что это какой-то такой совершенно стереотипичное Полтерпорно с посмотрим гладьями убивают там орды некронов, которые появились на планете, и, в общем в этом нет никакого смысла. Но прочитал я эту книгу достаточно быстро, там, не знаю, дня два-два, наверное. И после этого я их перестал.
0: В принципе, мое знакомство с книгами по Вархаммеру ограничивается рядом литературы из Ереси Хоруса. Первые три книги, конечно, великолепные, но я понял, куда идет вся вот вот эта сюжетная направленность после первых нескольких страниц, когда «Брат, где твоя рука? Она мне только мешала». Ну и как бы да. Но, с другой стороны, огромное количество замечательных, высокопоставленных, известных людей так или иначе знакомых с Вархаммером. А, Генри Кевилл, вот тут вот, а, актер, который снялся в роли Геральта, поделился в своем инстаграме в течение самоизоляции, что он красит своих кустов. А,
2: молодец. Да, да, я на него подписан, видел. Был очень удивлен.
0: Известный актер, царство ему небесное, который умер, а, Уильямс, Роби, Робин, Робин Уильямс. Все же рассказывают, что у него были там эти розовые эльдары. Но, с другой стороны, от него неудивительно, он же свою дочь назвал Зельдой в честь. Зельды из Legend of Zelda. Так что тоже замечательно. Говорят, Вин Дизель собирает э, кровавых ангелов. В свое время он как-то раз тоже входит миф, история, что он приходит в магазин Games Workshop, говорит, закройте, я тут сейчас буду с друзьями своими играть. На что он на него посмотрел такой работник Games Workshop и говорит, э, мистер Дизель, мы, конечно, вас очень сильно любим, уважаем, нам жутко нравятся ваши фильмы, но мы ни для кого не делаем исключения. Мы не закрываем клуб магазин, чтобы кто-то взял и поиграл. Хотите играть? Вот вам стол, идите играйте. Он на них посмотрел, так обиделся, но скупил у них все полки с бладами. Вот. Но вернемся к рассуждениям. Честно, вот бэк, арты, все неважно. До тех пор, пока у нас есть соревновательный Вархаммер. Добрый, красивый, классный. Я пришел в соревновательный Вархаммер поздно, очень поздно. Я так же, как и многие, играл в гараже, играл у себя дома. Вместо Террейна у меня стояли книжки, стаканы. С чего твое знакомство с соревновательным именно, с соревновательным Вархамером, то есть с турнирами, против людей, которых ты до этого не знал, или если знал, то очень поверхностно, началось?
2: Как я остановился на рассказе. Вот в девятом классе я все гуглил, смотрел, но не заходил. Дальше, потому что стал, считал, ну, как-то это несерьезно, вот что я буду собирать солдатик. А, потом начались всякие экзамены, поступления, и как-то это все отошло на второй план, началась студенческая жизнь, я и подзабыл. И будучи студентом, мне, я, честно говоря, не помню как, в Инстаграме я начал подписываться на художников, которые красят Архамер. Угу. И я был на тот момент поражен, что очень много людей этим занимаются очень много людей красят, очень много людей красит круто, это доступно. И я начал просто на кучу людей подписываться. На многих из них я подписан до сих пор. И меня это, честно говоря, вдохновило. Меня это вдохновило на то, чтобы красить самому. Когда-то в детстве я собирал отечественный варгейм от звезды «Кольцо власти» называлось.
0: Это что за варгейм?
2: Ой, на мой взгляд, это была великолепная штука. В общем, на фоне выхода Властелины колец» вот у звезды появился свой Wargame. Фэнтези, там, Боролись силы людей, нежити, орков и успели выйти эльфы. Люди там были представлены, так называется, королевская пехота, королевская кавалерия. нежит там была представлена, на мой взгляд, очень интересным вариантом. Там был так называемый проклятый легион. В общем, римские легионеры-скелеты, вот, да, которых вели в бой некроманты. Орки, ну, обычные классические зеленые дикарии, большие, сильные. Ну, и эльфы, там, они, линейка у них только появилась, и потом все это дело закрылось. И я очень много покупал. Всего этого делал у меня папа тоже, такой увлекающийся всякими хобби. Он тоже поддерживал меня в этом, мы их, там занимались с ним, собирали. Вообще, на мой взгляд, вещь была крутая. И стоило это все четкие копейки. Я вот недавно, например, Карантин как раз дома разбирался, время свободно был, нашел коробку из-под другого стартера, там просто пехотинцы и одной фракции и другой фракции. 600 рублей. Почему оно все пропало? Для меня загадка, не знаю. Может быть, невозможно было все-таки конкурировать с Вахой, может, ценовая политика оказалась неверной. Еще тогда Warhammer был дороже значительно, чем вот это вот все добро.
0: На самом деле это сложный вопрос. То есть, Я помню, когда я точно прекратил играть в Вархаймер. На какой-то долгий продолжительный срок. Это было начало седьмой редакции. На выходе из седьмой редакции акции Games Workshop начали катиться прям стремительно вниз. Потому что один из их CEO, CFO, кто угодно, там, генеральный директор, финансовый директор, позволили себе выдать такую потрясающую фразу, как мы делаем наш Game для людей, которые любят коллекционировать миниатюры. Вот, наши, мол, миниатюры крутые, очень сильно детализированы. И мы прежде всего за тех людей, которые вот любят их покупать себе на полку. На что так достаточно большой кусок комьюнити отвалился? Даже те, которые любят играть по гаражам, а это на самом деле большинство. Вот, вот этот вот знаменитый Бирхаммер.
2: Да, я с тобой согласен.
0: И вдруг начали появляться же всякие инфинити, м- м- расти в популярности.
2: Да нет, я слышал про эту статью, там, да, вроде даже была статья в каком-то финансовом журнале про от боссов ГВ, где они утверждали, что, да, они просто выпускают солдатиков, а игра, ну, это постольку поскольку, что вы могли не только там пыль на них собирать, а еще подвигать, если хотите. А если не хотите, не двигайте, нам, в принципе, все равно. Мы законодатели моды, вы и так наших солдатиков купите. И, ну, это как бы выражает мысль о том, как люди относились к своей игре, и когда дела, видимо, пошли не очень хорошо, они что-то изменили. Ну и, как мы видим, как мы сейчас видим, изменили они многое и в правильную сторону. Я помню те времена очень хорошо. Это, ну, я не самый старый игрок в Warhammer, и вот для меня это была первая смена редакции полноценная. Я плотно играл в семерку, и тут вот начинается восьмерка, в которой я тоже плотно продолжил играть.
0: <звы> Значит, мы получили ответ, что ты все-таки пришел в соревновательный Warhammer в семерку. Куда, как, как ты нашел это комьюнити, где ты начал играть, кто был твой первый соперник? Помнишь свою первую игру на турнире?
2: Да, я помню свою первую. Да, я весь свой первый турнир хорошо помню. Так вот, да. Коротко. И я собрался уже в студенческие годы, где-то на втором курсе, на Новый год, как раз купил себе тактичку, купил себе ЭКВ-шные кисточки, краски. Что-то помню, вот 5000 рублей я вложился тогда. А тогда для меня второкурсик это были достаточно крупные деньги. Вот.
0: Ну, сейчас на самоизоляции это тоже крупные деньги
2: согласен, да, э, причем я помню, что я достаточно основательно к этому всему подошел, я тогда не особо э, любил смотреть видосики в интернете сейчас не особо всякие вещи смотрю, очень редко, но я плотно посидел, почитал, я нашел кучу книг ГВшных, переведенных на русских, там как красить миниатюр стадель, как красить ультрамаринов, как красить там орков, не знаю, я целый где-то зиповский архив скачал, он у меня до сих пор валяется где-то на компе, я его сидел, плотно изучал, И я там прочитал про хайлайты, про проливки, про какие-то устаревшие техники. И э, вот сейчас для меня очень странно, что ГВ не делает этих книг в настоящий момент. Ну, с другой стороны, они заменились э, видео на канале... С Дунканом, да. Да, с Дунканом, да. Отчасти они заменились. Но книга прекрасная была. То есть я... Вот все, чему я научился в покрасе, это были какие-то навыки со школьных времен, когда я вот «Кольцо власти» красил немножко. И все то, что я прочитал тогда.
0: То есть твоя основная мотивация пойти на первый турнир была на самом деле показать, вот смотрите, какая у меня красивая армия, правильно?
2: Это отчасти, да. Сначала я вообще не планировал играть. Я купил тактичку, склеил как на картинке, прилепил сержанту Power Fist. Мозгов хватило не прикреплять ему никакой пистолет. Пистолет я приклеил. Но основная мотивация была в том, что я решил, что грави пистолет я вообще не понимаю, что это такое. Ну, то есть, до этого я не сталкивался с грави-оружием, я в читал, а оно тогда, насколько мне известно, из «Шестерки» пришло, было достаточно много. А плазменный пистолет я решил, что я еще не умею красить, поэтому оставлено до лучших времен, когда навыки оттачу. И собрал, как на картинке, там, одного парня с... А, нет. Ну, короче, я как-то неправильно собрал тактичку, не по правилам. Угу. Но я об этом совершенно ничего не знал. Меня все устраивало. Одного парня с ракетницей, конечно. И куда же без нее? Все как на коробочке, ну да, missile launcher, вот, ну и всегда ты думаешь, что там точно противотанковая ракета есть, и точно противопехотная, это круто, универсально. А, вот, да, и шаблон, конечно, ракетница с шаблоном стреляет, если ч- буду играть, то безусловно пригодится. А, дальше я купил там себе терминаторов, следующий отряд красить, и потихоньку товарища завлек в это все дело, он начал собирать некрон
1: и вот мы красили там, инстаграм все выкладывать, я тоже стал что-то за какие-то там короткое время подписчиков собрал, но мы совершенно не играли. Мы не играли до, ну вот, говорил Новый год, до лета. Летом мы решили, ну давай, типа, сейчас
2: время свободного побольше, мы уже и армии какие-то более-менее собрали, давай разберемся с этим дерьмом,
1: как это двигать. Нашли какой-то русскоязычный переведенный рулбук и начали его читать. Прочитали. Все было очень сложно. Решили, давай соберемся и будем пробовать прям вот
2: пошагово, что, как делать.
0: То есть вы не, не ознакомились с видео Warp маяк или The False Emperor, Ни с кем из них?
2: Вообще ничего. Вообще, вот я говорю, вот я сейчас смотрю на то, как можно войти в Warhammer и информации сейчас куча. Для меня тогда это ничего не стало. Я просто брал книжку и читал. То есть, вот, как красть, Вот мануал. Как играть? Вот книга правил. Все, мы на этом останавливались. Мы порой смотрели под пивасик запад репорты.
0: Угу, uh-huh, uh-huh. Мини-варгейме. Да, мы игре еще ни хрена
2: не понимали, но выглядела очень классно. Да я не знаю, первое, что находили там. Uh-huh. Я даже не назову сейчас каналов, может, там какие-то такие же чуваки, как и мы, сидели с навыками минимальными монтажа видео и снимали что-то. Что-то они двигают, говорят, кидают кубики, что-то там оп-оп-оп, а пол-юнита убрали, такие смотрим. У, вот это крутые некрон-ворьеры, там половину тактички убили. Я такой помню, я сижу, думаю, блин, мне же с этим человеком теперь играть, а вот он еще 10 ворреров все купит, и что я делать стану. у нас была в какой-то момент такая игра холодная война, то есть э, я там купил дреноут, думаю ну сейчас я буду его бить пошел хтх дреноутом, а он меня там гаусс-оружием его расстрелял там некроны гаусс-оружием могли
1: технику ломать на шестерке ту Им и мои войска никуда не доходят и я долго думал сидел там над ростом на визивик, мы уже тогда начали забивать да-да-да, mm-hmm. это быстро понимание пришло что это полная лажа. И
2: я, короче, понял, что сила как раз-таки в ракетницах. Я собрал свой дренот с лазером, с ракетницей, терминатору дал ракетницу, тактички дал ракетницу, мы начали играть, и я просто не стал к идти, я этой ракетницей на 48 димов расстреливал всю игру, пока он ко мне шел. <laughs> вот. И там еще Difficult Terrain был, он там залез в какой-то кратер, там три хода выбирался из него, а я его расстреливал, и он умирал. Вот. И вот на таком... В таком формате у нас игры происходили. Я какую-то фишку придумал, он какую-то фишку вот придумает. И вот это было так прикольно на самом деле. У нас была такая вот своя вот мета у нас образовалась, да. И на ее изменения мы пытались отвечать друг другу. Но в какой-то момент нам это надоело. Ну, как бы одни и те же некроны, одни и те же юниты. Понятное дело, что мы не можем пробовать все миниатюры постоянно, потому что, ну
3: в деньгах,
2: И тогда мы еще красили Все все красили, это еще и время от ЕМАО.
0: Вот это вы а, молодцы Вот это вы молодцы да.
2: Тогда мы были хорошими ребятами <свят> И В какой-то момент мы решили Может выбраться на турнир И мне друг кидает ссылку на дайсы На регламент с дайсов И это был турнир в единороге На 750 очков Мы такие, блин, ну 750 у нас набирается Вообще говоря, зачем давай сходим там смотрим, даже призы может какие-то выиграть. Мы такие, ну блин, мы-то умные ребята. Че, что, сейчас пойдем выиграем, короче. Читали регламент, попробовали, по-моему, поиграть дома. И я помню свое вот это ощущение. Я сидел и неделю, наверное, думал над ростом на 750 очков. Причем, как бы, я даже сейчас не знаю,
1: что почему я так много думал. Потому что количество миниатюр у меня было сугубо ограничено. Ну, типа, у меня были скауты, там, тактичка трупса, терминаторы, предатор и либрарий. Все. Вот вся моя армия, по-моему,
2: <laughs> на тот момент. Но я долго думал, там, как за кого закачать, кому там дать пистолет, кому не дать пистолет. Поедет у меня предатор с автопушкой или нет. А, кстати, да, тогда уже мы магнитами обзавелись, и предатор я уже намагнитил.
0: Вообще замечательно. Все покрашено, все на магнитах.
2: А, и это про покрас я прям вообще сейчас отдельную боль себе расскажу, потому что мы надеялись... Э- Взять какие-то места за покрас. Объясню почему? Потому что мы это все в Инстаграм постили, и у нас количество подписчиков тогда возрастало. Тогда раньше механизм Инстаграма по-другому работали, и можно было не вкладывать денег, развиваться. Мы пришли на турнир, и первый тур все так волнительно. А, это еще был на Хэллоуин. Я помню, мы собрались на турнир, а потом к моим друзьям на вечеринку на Хэллоуин ехать.
0: То есть ты, в принципе, уже в костюме пошел играть в турнир?
2: Не-не-не, костюм я взял с собой в рюкзак. Жалко. В а что за костюм? В костюме поехал. А, ну, я что-то. Тогда особо не парился, ну, я же химик по образованию, я взял какой-то старый халат, думал сейчас какой-нибудь там бутафор какой-нибудь заляпу, взял из дома тесак и думаю, ну, в принципе, на маньяка сойду, и ладно. Именно
0: так и надо было играть. Именно так и я и представляю себе игры в единороге.
2: Все мои соперники Надо было, надо было. Я просто был молодой, стеснительный, вот, сейчас, конечно, так можно было. И первый тур меня парят на космического волка. Ну, как бы волки, в принципе, те же Space Marine, я правило знал. Ну, у него там были девастаторы, были терминаторы, все вот это тоже был либо, «Рунприст». И мы там начинаем друг другу рассказывать. Я такой, ну, мой либор, конечно же, пойдет в биомансию. Я-то думал, что ну, биомансия это очень круто, потому что там можно было сделать безумного хтхашника из моего либра. У меня было две школы: либо биомансия, либо пиромансия. Потому что пиромансия он, там огнеметом каким-то кидался, там, какими-то фаерболами, но, в общем, тоже мне казалось очень круто там. То есть не инвиз. Какой инвиз? Я когда про инвиз прочитал, потому что это полная чушь. Попадает тебе. тебя. Что за бред вообще? Ну Кто таким может играть? Зачем? Вот, вот пиомансия, это вот он стукать будет, а пиомансия, это он огнеметом стрелять будет. Вот так я решил. Ну, кстати, когда мы играли, это работало.
0: Безусловно. Безусловно. Вот. В гараже, дома, и, на кровати, конечно. на полу, это все работает.
2: Вот, и мой оппонент
1: так удивляется пиомансия, что? Говорит, ну я пойду в дивинацию. А в был была основная сила реролл хитов на юнит. Угу. Вот, я такой думаю, ну, блин, зачем это надо? Реролл хитов. Вот, и тут он мне
2: показывает, короче, тех, э, у него есть ринка, я уж честно по подробности правил не помню, но фазу стрельбы там, по-моему, можно... Да, тогда не было адванса, тогда ты дополнительный мув совершал фазу стрельбы вместо стрельбы.
3: Сам. Да, да, да. да,
2: да. Вот он ринкой в мув фазу, короче, отъезжал, стрелял своими демонстраторами, по мне, с рероллами на хит, и начинал, по мне, удивление для меня тогда очень хорошо попадать из лазеров. А потом
1: в фазу стрельбы он этой ринг после стрельбы Девастаторов обратно заезжал. Я не видел Девастаторов. Для меня это был культурный шок, потому что, ну, что вообще
2: происходит? Почему вот тактичка с ринкой не едет ко мне? Это же транспорт. Но, но с другой стороны, другая половина меня понимала, что, блин, это ж круто. Это же на поверхности лежало.
0: То есть, с одной стороны, ты расстроился, а с другой стороны, вау, какая глубокая игра, правильно?
2: Нет, с одной стороны, я был в шоке, потому что, на мой взгляд, оппонент делал все неправильно.
0: Культурный шок.
2: Не не, не как надо воевать, а с другой стороны, я был поражен, насколько это круто, ну, то есть, э, это же, блин, крутой тех, то есть... Я отъехал ринкой, закрылся ринкой, пострелял с реролами на хит. Я, так, я помню осознание вот это уже тогда, что, блин, реролы на хит-то круто. Вот, потом еще он ходил первым, он высадил с дроп-пода каких-то чего. Чувак... А, ну, мельта-дроп классический сделал. Высадился, я поставил там свой предатор в ковер, высадился, попал в лоб, пробил и взорвал мне предатор. Грустно. То есть я, я, его, я его просто поставить успел. Вот моя первая турнирная игра, я его ставлю, мне его ломают. Это было очень грустно. Вот, потом у волков оказалось, можно брать в отряд сержантов терминаторской брони, и этот чувак там не умирает от болтеров, потому что у него долбанный второй сейф, и он впереди отряда идет, собирает себя болтер. Но, с другой стороны, вот мой оппонент ошибся, он там своими терминаторами с когтями почаржил моего дриноута, и дриноут там раскрошил их, и я вышел победителем 12-8.
0: Вау, в своей первой игре,
2: вот так вот, с биомансией. Вообще, вообще я считаю, что я там мог победить, но это я был совершенно неопытен. Нам что-то проходили, говорили, что, ну, типа, ребят, 30 минут осталось, и я такой оппоненту говорю, ну, слушай, мы, наверное, не успеем доиграть. Давай закончим вот 30 минут. Он такой, да, хорошо, давай считаться. 12-8. И мы что-то ходили долго-долго ждали. Я-то думал, ну, 30 минут, и все, следующий тур. А как бы, ну, все мы знаем, что порой время тура затягивается по тем или иным причинам. Кто-то не доиграл, у кого-то там последний ход, там, Судья провафлил, а в те времена, как по мне, эти затяжки по времени были гораздо больше. Это тоже отдельная тема для разговоров, так сказать, такая ретроспектива в турниры. Но, в общем, мы где-то минут 45 точно я ничего не делал. Я думаю, блин, да я бы мог там доиграть, потому что у оппонента там реально ничего кроме этой ринки и девастаторов не осталось. Мне было так, так, так обидно, помню. Ну ладно, типа сам же дурак. Вот. Ну, тогда мы уже с товарищем все вынесли, что надо играть до последнего, пока вам судья по ручкам не придет стукать. Ну, если ты выиграешь, конечно. Ну,
0: безусловно. Конечно же. Если
2: ты можно никуда не спешить. Второй тур я играл против ФГшника. А, ну вот, первый тур-то был против Спейсмаринов, по сути. И ничего для себя сверхъестественного я не узнал. А второй тур я играл против ФГшника. Игрок с парки, он был помощником судьи у Старока на черных командниках. Вот. Я играл против его гвардии, у него там был еще инквизитор. И, в общем, я помню, он мне, короче, очень долго читал лекцию по своим правилам. Вот смотри, у меня, в общем, гвардейцы. Но вот гвардейцы, они у меня объединились в один отряд. Почему? Ну, потому что платун. Что за платун? Ну, смотри, у гвардии можно там брать вот миллиард отрядов и все в один засунуть. Я такой, ух ты, круто. И че? Ну, вот, типа, у меня 50 гвардейцев, это один отряд.
0: То есть киллпоинтов нету?
2: Я такой, ага, килпоинт. Тогда не был килпоинта, тогда по очкам можно было считать юниты. А, угу. Потом, вот я такой думаю, ну, по морали убегут. Он такой, ну, вот это у меня поп, вот я его в отряд этот присоединю, у них фирлис будет. Uh-huh. Я такой, ага, интересно. Ну, бегут. Потом. Вот у меня Виверна, вот она там бластами стреляет. Вот у меня Инквизитор, вот черепки. Вот если к черепку стреляет, то там что-то с бластом получше. Он там не скатырится или скатырится на одном кубе. А Инквизитор, в общем, просто там как это, как-то мрак был. Как бы, чтобы ты понимал, никакого кодекса, кроме Некронского и своего, я не знал. Ну, это, оба этих кодекса я знал достаточно хорошо. А, гвар... а остальные мы даже не открывали, не читали. Зачем? Я помню, мы играли... Я поставил там какой то кучкой. А, ну, я уже был научен жизнью, и я подумал, ну, раз так гвардейцев много, то у меня есть болтеры, которые со своим АП пробивают этих гвардейцев, буду болтерами с рапидой их убивать. Хороший план. И я для себя подумал, что выстрелов там много, на этот раз я не буду брать биомансию, я возьму реролы хитов, которые меня научили в прошлой игре, я построил своих пацанов двумя шеренгами, плотной кучкой, приджойнил к ним либра, чтобы его не выцепили, один раз пострелял, и потом мне туда верно зарядил четырьмя бластами.
0: На этом все закончилось, правильно?
2: Ну, проблема в том, что как бы, это лежало тоже на поверхности антишаблонное построение, но.
0: Но ты тоже его не знал.
2: Но, нет, да, да нет, мы с товарищем знали и делали, но почему я не сделал тогда, я не знаю. И вот верно, мне как бы всю мою тактичку с Левром и покрашило, потому что они там насыпали четыре вот этих бласта в одну точку, там еще типа надо было первым попасть, а остальные три там как-то докладывались, я уже не помню. И что-то она мне, типа, 30 выстрелов несчастных моих пацанов делала, там, с реролами тоже тогда они были, и все убил меня.
0: Ты расстроился?
2: Конечно, расстроился, но я, по боролся, там, и терминаторы во втором СВ, они что-то проявляли искусство, болтеры у них тоже были. Ну, как-то на около ничейный результат я тоже вышел. Может, даже как-то 11-9 победил. Я не помню.
0: Слушай, это потрясающе. Вот так вот прийти на первый турнир, сталкиваясь с вещами, которых ты не знал, получая очень больные удары, которые сейчас, ну, восьмерки, ну, в принципе, недопустимы. И даже достойно сыграть. Ну, мы все очень сильно ждем. Третья игра. Кто же там?
2: Вот. И в третью игру я попадаю как раз на своего друга.
0: Он тоже шел, да? также положительно? То есть у вас, в принципе-то, была крепкая командеха?
2: Да, да, он хорошо шел. вот И мы попали на последний тур и решили так, давай играть с тобой по чесноку. Mm-hmm. Но кто выйдет победителем, тот получит 20-0. Ну, потому что мы прикинули очки и поняли, что кто-то из нас может быть и в призы попадет. Мы играли честно. Безусловно. Но э, все-таки рендинги у этих дурацких э, некронов там еще были. притарианцы с АП-2, которые крошили моих тактикалов и терминаторов. Меня там вполне себе закономерно отпинали. И я проиграл 0.20. Некроном.
0: Друг попал в призы?
2: Да, да. Он третье место тогда занял. Кстати, а он до сих пор играет? Да, да, играет. Возможно, вы пересекались и играли вместе. Он играет, знаешь, э, такими фиолетовыми мехами, которые там еще эти бричеры пауков таких.
0: Я свой первый турнир не помню. Я любил первые свои турниры в горцующем Дредноуте. Это уже, кстати, была восьмерка или конец семерки. Начало восьмерки. Мне нравился горцующий дредноут, потому что это бар. Я считал, что надо играть как в Америке или в Англии. Я смотрел репорты с английских турниров, где вот вот этот вот третий тайм, как в регби, когда ты сыграл, вместе выпили пивка, обсудили игру. Я считаю, что это всегда было замечательно. Оказалось, что у нас не очень любят обсуждать игру, выпив пивка. Никто не хочет тебе проставляться после того, как ты проиграл или выиграл. Ну и, в принципе, если ты выпиваешь каждые два хода по пол-литру пива, то... На третью игру ты, в принципе, проигрываешь. <смех> Хорошо. А как ты вот-, вот начал с этого 750? Какие у тебя были впечатления после вот-, вот-, вот этого первого турнира? Вау, круто! Или я больше никогда не приду?
2: Я закончу про покрас. Ага. И я думал, что я... Ну, покрас-то кто-то из нас должен получить. Вот. И там прошли какой-то финал. Я, еще кто-то. И на том турнире был импульс. <смех> Он тогда пришел ор, орками на
1: байках. И всех победил. По 20-0 что-то он как-то быстро приезжал, всех убивал, лочил, все, ХТХ, тогда ха это было нельзя, и всех рубил в кашу. Вот. И ему же тогда и бестпейн дали. Я не
2: сколь не умоляю навыков покраса импульса, он красил очень круто. Просто мне было обидно, что чувак и так выиграл, еще Беспейн тут меня забрал, потому что знаешь, что мне сказали? Типа, чувак, ты красишь, конечно, очень красиво, здорово, спейсмарина выглядит, но они у тебя слишком парадные. Мне было так обидно, я так и думаю, да, у меня прапор в, в хороший, он следит за моими бойцами. Ну, типа, ну вот смотри, там, вот, типа, вот орки, они еще, вот видишь тут вот сколы, тут вот грязь, там, типа, вид видно, а у тебя парадный. У нас с другом это надолго стало мемом, типа, локально так, на знамя, что типа э, парадную армию покрасил. Я еще помню, мы долго мы долго. Как, знаешь, там, типа, идешь по улице, смотришь, какая-то машина ржавая, там, разбитая, какая старая копейка. И вот фоткаешь такой: вот смотри, беспейнтовый покрас, беспайнтовый покрас, да. Или там идешь, идешь, смотришь, там в универе какая-нибудь дверь старая, засранная. Там еще с пристали ее красили в последний раз. О, дверь,
0: Я вижу, тебя это задело.
2: Не, я помню, было очень обидно. Нет, но все-таки при том организаторе, роге я все-таки взял беспейнта однажды.
0: То есть сейчас, в принципе, напоминание для всех наших слушателей. Господа, если вы наносите ржавчину на свои миниатюры, вы не выиграете без у, у Артемии ни на что.
2: Не, я в этом плане... Ну, как бы любое суждение субъективно, но я стараюсь максимально объективно подходить. И науки штальта я себе закрыл. И после этого я перестал ходить на турниры по красам. Я понял, что все это фигня. Я стал ходить грунтами. Я... Ну, начали мы развиваться в плане турниров, читать расписки, что-то новое придумывать, пришли к проксям. Я помню, как я там покрасил каких девастаторов с разными пушками. Ни одной Лас не было в отряде, но я ходил двумя отрядами с Лас
0: То есть, в принципе, у тебя вот знакомство выглядело сейчас, вот вспоминая весь наш разговор, вот так. Ты когда-то поиграл в игру, потом тебе понравились миниатюры, тебе опять же помогали родители и подбадривали тебя в этом развитии. В этом никто не видел ничего плохого. Ты играл дальше с друзьями дома, там, в гараже, на на кухонном столе, как угодно. Пришел на турнир в единорог. Тебе, в принципе, понравилось. И соперники были неплохие, и игры были интересные, и атмосфера ничего. Ты в итоге решил, что вот вот бестпейнт – это самое важное. Ты его закрыл гештальт, правильно? И дальше продолжил соревновательный вахой.
2: Да? Нет, мне понравился турнир, то есть это было азартно, это было интересно, во-первых, я для себя открывал много нового, потому что, ну, говорил, почему мы пошли на турнир, потому что нам, в принципе, надоело друг другу играть, одно и то же каждый раз, а тут каждый раз что-то новое и интересное, потом мы начинали приходить, э читать дома кодексы, просто чего мы играли, что там вообще еще есть, э что оно там может или не может, помню... Как мы случайно попали на не новичковый турнир, мы нашли какой-то парный турнир и поняли, что мы оба можем на него пойти, пошли. Тоже в единорог приходим, собрали, что у нас есть, там разработали какую-то безумную тактику, там типа вот я тут буду прыгать, там вот здесь я буду вот это делать. К тому моменту мы уже инвиз для себя открыли. Вот, я уже начинал проксить своим либром Тигурия, и мы приходим на этот турнир, а там какие-то ринки какие-то на этом... На лендинг-паде, мы такие, чипа, чё? А оказывается, что ландинг пад там какой-то только то ли инвуль тачкам давал. А с ринок, оказывается, стрелять можно. Для меня это было открытием, потому что есть место для стрельбы, и там сидят два девастатора с граф два. Uh-huh, с двух окон uh-huh. стреляют. А ты ничего сделать не можешь. Мы такие, ё мое, вот это вообще крутой тех. Потом попали на Эльдар. Эльдар, я помню, посмотрел на наш ростер и взял какую-то фановую психосилу. Тогда ничего не поняли, а потом... А фановость
1: психосилы заключалась в том, что там, короче, форсирка ставал какой-то огромный мега 10-дюймовый, что ли. И, да, конечно
2: же, он на нас его еще и скастил, он там прилетел, нам что-то в Ворьера взорвал, он еще и хитанул, конечно же, как, чтобы максимально фановым всем был. В я помню. Причем оказалось, что вроде этот бласт есть. То есть там организатор такой побежал его искать, достал, я помню, фоткались. У меня где-то, может быть, даже фотка валяется, это как мы с этим пластом фотографируемся. В общем, забавно было. Вот, ну, по второго тура мы, конечно, ушли, потому что мы там что-то все в нулину слили и не видели смысла оставаться. С Евой тогда познакомились-то как раз, да. И я помню, вот этот страх такой, ты так хочешь между столами, там, а, там Ева, это большое и опасное. Mm-hmm. Что с этим делать не знаешь, что оно делать не знаешь. У тебя-то большого нет, а у них большое есть. Ну, я внутри себя помню вот этот такой новичковый сугубо страх, когда ты вот там видишь Найта или видишь там Еву и так морально напрягаешься. Ну, чем больше солдатик, тем он страшнее и, очевидно, лучше.
1: Вот, мы-то себе тогда позволить такого не могли. С такой думаешь, вот что купить-то, не знаю. Там. А солтников или Лендрейдер? Ну, ассоотники вот дешевле. Купил
0: Теперь вот важный вопрос, возвращаясь прямо сейчас. Ты помнишь свои впечатление от новичковых турниров. Ну, рассказываешь, выдаешь эти там, вот, вот воспоминания, очень ностальгично, явно улыбаешься, когда все это дело рассказываешь. Конечно. Ну, вот, безусловно. Но сейчас, вот, как организатор турниров, что ты скажешь по вот, количеству attrition rate, по, по количеству людей, которые пришли один раз и больше не приходили на новичковые турниры? Таких большинство или таких меньшинство? Потому что в итоге смысл то турнира не только в том, чтобы люди пришли и поиграли, а чтобы пришли еще раз, еще раз, и еще раз, чтобы комьюнити ширилось, чтобы турнир стал более узнаваемым, чтобы люди, в конце концов, начали друг другу узнавать, если не по именам, то хотя бы по лицам.
1: Ну, скажем так, такие люди точно были. Вот для меня особо запомнился такой пример. Приходил парниша, у меня был, по-моему, тогда турнир
2: «Твист». Твистовый парень, когда ты меняешься с напарниками каждый тур. Ой, я там и был. пришел парень с какими-то найтлордами э, красиво покрашены, там, с молниями, все дела. Ну, принес он там какие то тартар с терминаторов, что-то тактичка. Ну, вообще, даже близко не стоявшая по тактике, к, ну, к спортивной тактике с Найтлордами. Это был старый хаос со старым кодексом. В принципе, Найтлорды тогда были не очень. Так он еще и взял какую-то шляпу. Угу. Вот. И я помню, он играет, и такой типа. Вот я помню, что он такое говорит, вот выглядит так. Короче, вот совершенно не то, что он ожидал.
0: Но, вспоминая великого классика российского футбола, ваши ожидания – это ваши проблемы. Андрей Аршавин.
2: Ну, я, в принципе, с Аршавиным согласен в этом высказывании. Но, как бы,
1: по нему было видно, что он расстроен, он огорчен. Больше я его не видел. Вот. И в целом я его могу понять. Это разочарование. Но есть и обратные примеры. Относительно недавно э, я играл
2: с, э, на новичковом турнире, и мне во втором туре пришлось проксибодить. Э, я тогда как раз переходил с гвардии на спейсмаринов обратно, и вот увлекся Райвенгардом как раз.
0: Ну да, это что, же зн, знаменитый фанат рейвенгардов.
2: Да-да-да. Я да, да. стал любителем бэка миник центурионов по рейвенгарду очень люблю этот юнит, где-то в беке точно я видел описание, как они там из-за кустов всех выпрыгивают и пырят, вот решил отыгрывать это, да, и я готовился к малому камазу, и когда я проксибочу, я порой отыгрываю какие-то вещи, которые хочу сам в будущем использовать, и я парню говорю, вот у меня такая-то фигня, вот так-то-так-то, давай играть, он да, окей, не вопрос, что-то там у него гвардия была, что-то танки, виверна, какие-то ветераны в химерах, что-то тут вот он сел. Ну, я хожу первый, я там редеплоюсь, подхожу, там стреляю, чищу скрин, убиваю, чар. А главное, у меня еще вот все, что я хотел сделать, я сделал. Ну, просто все. Вот знаешь, вот на турнире такое пожелаешь, не сбудется. Я там всем пострелял. Все, что стреляло, убивал, то, что мне хотел. Скрин я расчистил, все, что должно было подчаржить. Я подчаржил, и все, вот вообще реально все, его в его армии я получил.
0: Угу, все сложилось как надо.
2: Там, там даже, знаешь, коробочку и не надо было делать в какой-то момент, я понял, что он просто всем фоллбекнет, и все равно не постреляет меня. И он такой на это все смотрит, говорит, ну вот, вот из-за химеры химера я высажу ветеранов с плазмами, да, там типа две или три плазмы, я не помню было. А, ну вот я всем от отфоллбеку и вот, наверное, постреляю в тебя центурионов и такой, он понимает, что ну мы оба понимаем, что на этом все, все, игра закончится, потому что дальше ход ко мне перейдет обратно
1: и понятно, чем все закончится. Я еще и доктрину переключу. Произошло чудо? Uh, нет, не произошло. Что там он такой? Ну, очевидно, я проиграл. Мне
2: как неловко так стало перед Давай, говорю, я соберу какую-то шляпу. Ну, там, не знаю, что-то повеселее, и мы заново
1: сыграем. Он, да не, не, я пойду. И я, блин, честно, расстроился, потому что думаю, блин, вот что я дураку взял, просто новичка изнасиловал, и сейчас вот уйдет расстроиться. И тут он мне такой, вообще спасибо за игру, было очень интересно. Я так на него смотрю, думаю, это сарказм или нет. И он мне а вот что вот посоветуешь? Вот мне
2: кажется, я вот это вот взял, а оно как-то не очень себя хорошо показало, ни в прошлой игре, ни в игре с тобой. И, и вообще, мне кажется, оно не очень полезно. И мы, наверное, еще минут сорок с ним общались, и рассказывал рассказывал про свой опыт игры за гвардию. Там, вот эти юниты, вот эти юниты. Там,
0: Блин, там вот это классное десятая. отношение.
2: И он мне говорит, э, ладно, я пойду, я говорю, ну ты уверен, я могу 10-10 я записать, ты там в третьем туре еще чуть нибудь Нет, он говорит, все, это полная ерунда, я пойду домой, посмотрю, почитаю, подумаю и еще вернусь. Я вот, говорит, давно не играл. В начале восьмерки, говорит, тут вот, играл в 3.9 у Спейсмана и тут вот, вышел из Вахи на полтора года, сейчас хочу вернуться. И он реально на следующий какой-то или через новичкового пришел и уже так более уверенно сыграл там. Где-то в первой половине игроков он точно был.
0: Не, ну встретиться на самом деле да, да, там на тысячу очков с Рейвенгардами это разочаровывающе. Это ж я все ждал, 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 как мне приедет из Games Workshop Марканавт. Взял Марканавта, Гарканавта. Помнишь, да? Я помню. Все очень быстро. Хорошо, вот на данный момент турниры гипера перевалило за 150 турниров, да?
2: Нет, за 150 еще не успела, но 125, по-моему, было. Да, По-моему, последний турнир как раз 125 был.
0: Плюс еще Legacy, правильно? Отдельно взятые? Или это тоже в сумме?
1: Нет, они в счет идут.
0: Отлично. 125 турниров. Какой срок, какие впечатления, как будут развиваться дальше? Когда, естественно, вся самоизоляция закончится.
2: Ну, срок. Сейчас я тебе скажу.
1: Сейчас бы ничего не напутать. Свой первый турнир я, помнится, провел э, на четвертом курсе. Это был фановый турнир на Коломенской
2: в Единороге в центре Нора. Я тогда проводил обучалки там. Ну и только там, в большом роде, я пока ничем не занимался. Вот, и попросил э,
1: у менеджера провести турнир, потому что ну у нас там образовалась такая ламповая комьюнити. Э, в принципе, проходили плюс-минус одни и те же люди, и играли мы там. Вполне себе весело проводили время. Э, было очень лампово, тепло. И я решил вот, провести турнир
2: какой-то небольшой. Проводили, знаешь, там что-то 500 или даже 400 очков играли на две плиты, то есть это 24 на 48 дюймов столы. Я, помню, придумал какие-то свои миссии. Это, по-моему, был первый, единственный раз, когда я на турнир придумал какие-то миссии свои особенные. Да нет, дело не в том, что миссии были плохие, просто... Тяжело объяснить людям. Ну, во-первых, да, во-первых, тяжело объяснить людям. Во-вторых, все-таки провож... проводя турнир, я пришел к выводу, что матч от плей-миссии, который предлагает ГВ, это на самом деле необходимые и достаточно для нормальной игры в
1: ничего больше играть не надо, ничего выдумывать не надо. И с ними все знакомы, да, то есть ты прочитал дома, пришел, проиграл, если что-то не понял, задал
2: вопрос, в остальном все, в принципе, просто, все понимают, что надо делать, а когда ты что-то свое придумал, то там, люди могут не так понять, понять по-своему, играть весь тур не так, ну не суть. Вот, потом я какое-то время турнир не проводил, и под конец семерки, да, я помню, наверное, этот Ну, не буду возлагать всякие
1: лавры. По-моему, это на Дайсах даже последний турнир по семерке был в Москве. Это был май. Я тоже пытался для этого комьюнити в основном собрать.
2: Пришло не очень много людей. Я проводил в Черной Гвардии на Соколе. Тогда они еще были. Попросил у Старок. Старок сказал, ну,
1: мы тут КТЦ готовимся. Нам не до турниров. Типа, проводи. Провел, поиграли. И все, следующие уже были по восьмерке. По восьмерке. Я тогда проводил в. Тогда
2: это были Geek Wars, сейчас это был Metagame, который вот недавно канул в небытие. Недавно там новость проходила, что они закрываются. Вот И тогда я там проводил турниры. Вообще, насколько я помню, тогда такого не было. То есть были какие-то клубы, там, 39, Черная Гвардия, Единорог, где есть свой человек, который что-то делает. А я просто пришел в клуб, говорю, давайте арендую его вас столы и свой ивент проведу. Они, окей, вообще без проблем. После этого вот началось это такое движение. Мне на тот момент, наверное, хотелось чуть больше, чем то, что я делал. То есть я проводил обучалку и чувствовал все силы проводить.
0: Полноценные турниры.
2: Полноценные турниры, да, это было интересно. Плюс началась новая редакция. И я начал проводить их там. И все, всем понравилось? Да, в основном людям нравилось. Ну, я сначала для себя целью ставил проводить... Uh, прежде всего новичковый турнир.
0: Ну и до сих пор ты себе ставишь такую цель, правильно?
2: Uh, да. Ну, чем это, чем это вызвано? Потому что пока я сам был новичком и ходил на эти
1: новичковые турниры, я понимал, что на самом деле они не новичковые. И uh, ну, то есть не было смысла на это жаловаться. То есть это глупо. И я считаю,
2: то, что они были не новичковыми, в принципе, и позволило мне стать более сильным игроком. Uh, развиться в плане игры. Но все равно я считал, что это не совсем правильно.
0: То есть, с одной стороны, ты как игрок становишься сильнее, играя на обычных турнирах против людей с каким-то опытом, уже подготовленными рострами, готовыми расписками, которые точно знают э, любой поворот и, и там, приблуду своей собственной армии, чужой армии. Но, с другой стороны, новичкам там страшно, неудобно, плохо и грустно.
2: Абсолютно верно. Ну, потому что, знаешь, я помню свое впечатление, мы вот на первый турнир новичков вот все время с другом ходили, и это хорошо, что мы вдвоем ходили. Потому что ты приходишь, а ты там никого не знаешь. В основном тогда комьюнити было из вот реально таких э, архетипичных гиконов, какие-то чуваки в серых толстовках, и вот они там что-то собираются в кучке, они друг друга знают, они там говорят какие-то странные слова. Мы-то со сленгом тогда были незнакомы совершенно. Но, скажем так, меня это отталкивало от конкретно людей, может быть, не от игры. То есть со временем мы сами переняли этот сленг, мы стали понимать... Ну, это, знаешь, такая эволюция происходила. Я в какой-то момент начал понимать, что я Понимаю, о чем говорят те люди за тем столом. (смех) Не, ну серьезно, я понимаю,
1: что это такое. В какой-то момент, например, я для себя открыл Warforge. Понимаешь, многие считают, что это плохой ресурс. И на данный момент, наверное, так и есть. Но тогда я для себя очень много открыл. Я
2: там начал писать, я там начал делать какие-то репорты, которые на самом деле никому не нужны. Ну, типа, я описывал нашу игру там, типа... Первая наша игра на полный стол, полторы тысячи на полторы тысячи очков. Space Marine против Некронов. И вот мы там играем нашей домашней шляпой. Первый раз на полный стол вообще не... Ну, я помню первую тут игру, когда я потерялся в столе. Мы играли на пол стола, а теперь он стал в два раза больше. Угу. И там Маэль по-другому работает, точки дальше друг друга. Ну, в общем, все по-другому. Я вот это описываю людям. И какие были реакции? Да, самые разные. Слушай, ну, всегда есть вот эти э, мимичные... Uh-huh. папки с фаржей, которые приходят, там тебя говно выливают и, типа, все нормально. Но я, как то знаешь, к этому спокойно относился. Слушай, а вот, кстати, вопрос
0: пока оф топик вот прям быстренький. А разве на пикабу нету какой нибудь вот, вот, сообщества людей по соревновательной Вархамеру? Не знаю, я вот начинал так же, как, как и ты, но я писал репорты на, на английском языке, на реддите, на, на соответствующих ветках, там, на орках или на тау, И мне приходили ответы на удивление. Вот вот почему, наверное, я не люблю Warforge или еще что-нибудь. На удивление комплексные ответы. Где даже если вдруг ты чего-то не знаешь, тебе говорят, ты немножко не понимаешь это правило. Тебе стоит попробовать
3: вот это.
1: И так далее, так далее. Мне кажется, это тоже отдельная тема для разговора. Сейчас объясню почему. Потому что там немножко другие люди.
2: Мне кажется, там, как бы все более приветливо, что ли, открыто. Вот даже вот про покрасный инстаграм, да, я говорил, я выкладывал, и порой я видел работы, которые много хуже моих. Ну, прям реально фигово покрашено, можно даже было сказать. Но ведет кто-нибудь на западе, и ты смотришь, у него подписчиков гораздо больше. Количество лайков огромное. Там люди в комменты пишут, типа, вот, молодец, чувак, классно покрашенный. Я вот никогда не понимал, да почему? Почему вот его хвалят? Он же фигово покрасил. Нет, возможно, через какое-то время он будет крутым. Но сейчас-то оно не так круто, как кажется. А с другой стороны, это и правильно, понимаешь? Это мотивирует людей.
0: Так и есть. Нет, вот если сейчас чуть-чуть копнуть там в любой вид спорта, то мы знаем, почему люди чаще всего покидают детско-ненужеский спорт. там Хоккей, футбол. Потому что они начинают очень рано, во-первых, там в 4 года, в 3 года. Это вообще глупость для видов спорта поздней специализации. А а во-вторых, Ну, им, соответственно, к к 16-17 годам это надоедает. Вот, это раз. А два, их перестают ставить просто ну, ну, на площадку. Ты вроде как занимаешься детско-юношеским спортом, играешь в этот футбол в 14 лет, но ты не проходишь по каким-то антропометрическим данным, ты недостаточно высок, недостаточно быстр, недостаточно тяжел так далее. Это может происходить по куче различных причин, вообще генетических, биологических, и это в итоге никак не скажется на тебя в профессиональной карьере. Потому что там ты будешь играть не против там, других 17-летних, 14-летних, а против там, людей всех возрастов. Ну вот. И их сажают на лавку. Когда ты сидишь на лавку, ты не можешь там, выйти, выступить, получить удовольствие от этой игры. Ты перестаешь хотеть этим заниматься. То есть, вот, к примеру, там, ты покрасил три миниатюры первый раз, у тебя получилось ужасно плохо, там, к примеру, но ты все равно выложил. Ты выложил даже не для того, чтобы там, сделать какой-то манифест, смотрите, ее хорошо, хорошо. Нет, а чтобы просто поделиться тем, на что ты потратил 2, 3, 4, может быть, 8 часов. Ты хочешь быть ближе к этому комьюнити, и если тебя вдруг хвалят, то ты рад, и ты готов продолжать дальше, ты начинаешь копаться, изучать, понимать, использовать проливки первый раз и так далее, так далее, так далее. А если тебя встречают и говорят, не, брат, говно, ты не проходишь по нашему стандарту. Нет. И также это же не только с покрасом, это и с качеством игры, и с качеством твоей расписки. Ты выкладываешь расписку и говоришь: "Смотрите, какая фановая, классная. Вот у меня там все тау, сталь сиоты, вот вот у меня там шаддлсон, вот у меня госткилы. Они все типа в инвизии, Это очень круто, потому что я придумал даже свою собственную историю вокруг этого всего дела. Тебе говорят: "Ты дурак?
2: Где рептайды? Да. И, но смотри, я для себя считаю, что важно, как человек сам к этому относится. То есть мне как-то было пофиг. Я ни на кого не обижал. Ну, конечно, порой бывало обидно, что ты типа выложил там ростр что-то сочи придумал, тебе пишут, там, типа, вот говно, где там госпитал, капитан, там, с молотком, с светом, там, типа, без этого нельзя играть в Space Marine. Я такой, типа, ну, блин, у меня минки нет, 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 нет Ну, типа, вообще купить, что не можешь, вот там, пять минут красить,
1: три минуты собирать, вот вообще взял и пошел играть Ну, блин, типа, чем есть, тем играю.
0: ну не у всех есть одинаковые возможности, это же разумно.
2: Я всегда спокойно относился к... Вот этому негативу, это вот о разности людей. Во-первых, потому что на Warforge все-таки я считаю основная аудитория это те люди, которые начинали играть в Warhammer ну, не начинали, а играли в Играть с нулевых давным-давно. А тогда это были другие люди, я считаю. Это было другое поколение, которое выращено поколением других людей, которые прошли через другое. Да вообще другая страна была.
0: Ну, классический пример культурного шока. Каждый раз, когда появляется что-то новое, предыдущее поколение говорит, нет, это говно, в наше время было лучше.
2: Не-не-не, дело не в этом. Дело просто в том, что другой пласт людей. Это тоже отдельная тема для разговора, потому что вот я говорил, раньше <связано> в комьюнити было вот такие какие-то классические гиканы, да, то есть там приходят, тут вот они сидят, что-то обсуждают между собой. Там в подвальном помещении, в этих толстовках. Вот я пришел играть в солдатиках. Вроде все как и должно быть. Сейчас же это не так. Сейчас клубы изменились. Сейчас клубы выглядят по-другому. Да тот же рок. Я помню, когда я пришел первый раз, я, блин, головой бился об вентиляционную шахту. там, Она вдоль потолка шла.
0: Просто ты слишком высокий, вот и все.
2: Ну да, да. Не надо просто на каблуках ходить. В клубе пришел тут. Вот. И... Сейчас просторное помещение, там, люди тоже другие ходят, совершенно разные, там, сейчас вот даже девушки стали появляться, чего было, точнее, не было примерно никогда.
0: Слушай, ну, на футболе также произошло, они начали появляться, их тоже было очень мало в 90-е, потому что это тоже был какой-то закрытый клуб.
2: Я помню, мне вот мама в детстве говорила, вот, на футбол ходить нельзя, потому что там скинхеды, фанаты, вот, там, драки все время кидаются фаерами, там, умереть можно, и ты смотришь новости, в принципе, так оно и есть, а сейчас, вот, где эти фанаты, Я сто лет не слышал, чтобы кто-то там рассказывал про какие-то там драки футбольных фондов. Нет, это бывает, конечно.
0: И то это, это настолько маленький процент людей, очень маленький, которые там дерутся ради удовольствия, их не поддерживают клубы ни в коем случае. Потому что да, тогда да, платежеспособное это, население, которое занимает вот, вот эти вот места для кузьмичей, центральные трибуны и так далее, не придут и не будут тратить деньги. Не будут покупать еду, не будут покупать шарфы, не будут покупать там, э, да. билеты да, в музей да, мага- клуба и так далее. Не будут. И вот для этого клубы, к примеру, те же самые спортивные, делают абсолютно все, чтобы показать, что нет. Ситуация исправилась. Смотрите, у нас есть детская комната, смотрите, у нас есть анимация, вот тут вот можно поесть шашлык, вот тут выступает там новая э, музыкальная группа, вот тут вот для вас проходит рэп-баттл какой-нибудь, если вы его любите и так далее, и так далее. Смотрите, мы открыто, вы можете проводить свое свободное время и досуг здесь. А вот как комьюнити в Вархаммере в России объяснить, что турниры – это не то, что вы думаете, что было раньше. Огромные, потные, бородатые мужики, которые бросаются в вас железными дредноутами, если вы вдруг что-то делаете не
3: так.
2: Да, в целом, да, к изменилось, люди сейчас другие, все к этому проще относятся, потому что, ну, понимают, что ты пришел играть с людьми, которые
1: точно такие же, как и ты.
3: Что посоветуешь новичку на новичковом турнире?
1: Новичку на новичковом турнире я посоветую одну вещь. Ну, во-первых, просто не бояться проиграть. Просто прийти на первый свой турнир и быть готовым к тому, что ты проиграешь это нормально. Ты недостаточно опытен, ты можешь там не знать каких-то мелочей, каких-то деталей. Ты можешь... Да ты просто не знаешь того, чем остальные люди играют. Это абсолютно нормально. И спокойно к этому отнестись. Урок, он в любом случае будет тобой вынесен. И потом для себя решить, оно тебе нравится или нет, зачем ты вообще приходишь на турнир. Для того, чтобы просто подвигать минки, ну, без проблем. Это хороший досуг. Для того, чтобы победить, тогда надо расти
2: и развиваться.
0: Но еще можно прийти туда за общением, за встречей со знакомыми можно людьми.
2: За общением, да, поболтать. Вот, например, есть команда достаточно известная в
1: спортивном Вархаммере «Металлическая белка». Ребята собираются в каждый турнир, вот и как я сам начал ходить на команде, такая и они каждый турнир собираются. Приходят и занимают все время не самые высокие места. Я как-то, по-моему, спрашивал капитан, говорю, а зачем вы это вообще делаете? Ну, блин.
2: То есть, вот какие-то команды видно, вот они появились, там, пару турниров попроигрывали, исчезли. Другие команды появились, ну, там, начали середняками заниматься, или игроки там рассосались по другим более сильным командам. А вы вот одним и тем же составом приходите, и вот как бы на одном месте. Он мне говорит, ну, знаешь, для меня это хорошая возможность прийти, поиграть солдатиков, пообщаться с людьми, с которыми занимаются тем же хобби, что и я, я получаю удовольствие.
0: Да, и это тоже нормальный выход, в этом нету ничего плохого. Это наоборот даже очень хорошо.
2: Это здорово, что такие люди тоже есть. Они спокойно относятся и знают, зачем они идут. Так вот, и
1: переходя к турниру, просто приходите получать удовольствие. Все, кто вокруг вас приходит, приходят играть в солдатиков, и вы тоже. Больше ни зачем. Это важно всегда помнить, когда вы играете в Архаме на турнире. Все,
2: это это просто солдатики и кубики, которые вы кидаете. Это простая такая истина, которая
1: позволит там, не огорчаться сильно, не расстраиваться. Вот. А из таких более практических советов по отношению к турниру, ну, во-первых, знайте свои правила.
2: Во-вторых, всегда имейте источник правил под рукой. Потому что если вас что-то спросят, это не значит, что там, человек думает, что вы обманываете. Ну, всегда кажется там, новичку, что вот на турнир
1: придет, там обман. Ну, вот это же турнир, спортсмены, все читеры, кругом обман иметь источник правил под рукой, свой. Если вам что-то кажется странным, в действиях оппонента тоже спросите его, а почему
2: ты так делаешь? Предупредите оппонента о том, что вы не то, что ему не доверяете, вам просто интересно. Вот вы тут первый раз играете, например, не знаю.
0: Да, и признаться, я новичок, я играю свою всего лишь 30-ю партию в жизни, из которых 29 до этого я играл в своем собственном гараже, возможно, сам с собой.
2: Да это нормально, я тоже сам с собой играл. Помню, там, терминаторы против тактички, я даже там патч комповый подогнал 205 на 205, и вот играл. Нормально. Нет ничего страшного в том, что вы признаете. В том, что вы вот совсем новичок. Как бы, я стараюсь делать турниры новичковыми, но предельно это сделать невозможно. Кто-то, там, имеет опыт игры в другие варгеймы, и вархамер он пришел, играет в другие варгеймы. Они что-то представляют, там, о геометрии стола, там, о матстате, как кубы кидаются, там, они знают, что, вот, рероллы правят... По
0: ну, да. э. как бы. да. Они, возможно, знают математику. Тоже очень важно. Статистика. Да, они, может быть,
2: знают математику, какие тактики. Может быть, там человек три месяца перед этим там, читал кучу статей, смотрел видосики, там, тренировался с человеком, каким-то там знакомым,
1: где-то там у себя с дома, и только после этого пошел на турнир. Такое тоже возможно. Но таких людей я со временем отсеиваю достаточно быстро, если они хорошо себя показывают не надо бояться. Если сейчас вы совсем ничего не понимаете, через 2-3 турнира вы начнете
2: видеть какие-то вещи шире. Что-то лучше понимать. Ну, например, приходит ко мне человек
1: и там ставит какушника вперед армию. Я ему говорю, ну, чувак, типа, вот, зачем ты, ты это делаешь? Тебе его убьют, выцелят персонажа. Он, да нет, вот он там
2: во втором соединении, вот он там будет защищать там. На следующий турнир смотрел, он так не делает. Я говорю, а почему? Ну, знаешь, что-то вот он не так хорошо танкует, как я думал. Его что-то как-то быстро убили, да. Я такой, ну, вот видишь. И я прям могу заметить для себя, как вот люди эволюционируют. Не все, конечно. Кто-то просто ходит там по множеству турниров, там, занимает одни и те же места, и нормально. Кто-то развивается очень быстро.
3: Это
0: все отсутствие алкоголя в единороге.
2: Нет? Да, был бы алкоголь, все играли бы на одном уровне. <свят>
0: <свят> да, да, да. <свят> Великий вот он ключ к <свят> да, да, да. Нет, на самом деле мотивационная история. Да, лучший игрок там Warhammer в мире прямо сейчас это Ричард Сиглер. Ну, наверное, ты слышал про него. Чувак, который выиграл LVO. А он же реально начал играть там пару лет назад всего. И до этого, вот на протяжении всей своей жизни, он так же, как и ты, там в колледже, что слышал про солдатиков, бла-бла-бла, на, играл с друзьями в гараже. Ну. Он вроде учится в университете, тоже там получает степень по программированию или статистике. Вот. Умный чувак. Ему это так понравилось, прям жутко понравилось. Он решил, что я вот возьму и выиграю э, сезон ITC. И человек с нулевым бэкграундом, ну, на самом деле, там, в Архаммере, там не шестой редакции, не седьмой редакции, не пятой редакции, ничего страшного, пришел и начал выигрывать. Причем мы видим, как изменялась его расписка в рамках, там, одной и той же, там, мысли. Рептайда и много дронов. И вот он в итоге выигранный Лас-Вегас-Оупен, и сейчас там э, тренерские курсы, и все прочее, и свой собственный канал, и еще работать со всеми. Но но сам факт просто вот ему понравилось. Он говорит, что самое главное, что там дало мне результат э, как профессиональному игроку, это проигрывать. Он в своем одном из интервью рассказывал, говорит, вот у меня была проблема, я создал расписку, пришел, потренировал ее, и все игры выиграл. Он говорит, я с такой распиской на турниры идти не могу. Он спрашивает, почему? Он говорит, Потому что я не знаю, что, что внутри нее не работает. Потому что я ни разу не проиграл.
2: Да, это тоже верное замечание. Поражение многому учит.
0: Сейчас мы предполагаем, что когда-нибудь в ближайшее время закончится самоизоляция тем, и возобновятся турниры. В каком ключе? А, какие инновации нам ждать? Какое... Какое обозревание этих турниров нам предвкушать? Каналы в Телеграме, посты ВКонтакте, еще чего-нибудь, возможно, другой формат, как твой полюбившийся многим, Легаси, или большее количество командных турниров, или еще что-нибудь? Куда это будет двигаться дальше в итоге?
2: Ну, после, после завершения карантина, и как только рок будет доступен для игр, я планирую провести сразу малый командный турнир, по примеру того, что был как раз до изоляции. Я очень рад,
1: что успел его провести, когда он там 8 марта был, 9, не помню уже. Вот прям сразу, с горяченького. У меня уже регламент готов, ждет своего часа.
0: Смотри, турниры турнирами, но это все всегда разовая история, правильно? Ты приходишь за какой-то определенный день, понимаешь, что вот там в гипере там 50, в гипере 60, в гипере 70, я стал лучше всех остальных, это замечательно. Но это недолгоиграющая история. То есть, у нас нет того же самого рейтинга, как, как в теннисе ATP, VTA или как в шахматах L-рейтинг. А можем ли мы ждать что-то ради вот, вот этих вот прав на похвальбу, бреггин что что вот у нас есть полноценный сезон. Вот мы видим. Ты же по этому принципу как бы отсеиваешь новичков дальше. После того, как они набрали определенное количество очков, верно?
2: Да. Ну, по, по новичкам очень просто. Вы приходите на турнир, получаете э, очки условные, если заняли призовое место. За третье место одно очко, за второе место два очка, за третье место... Ну, за первое место 3 очка. Вот. Как только вы набираете 6 очков, я вас не допускаю на новичковые турниры. Вы можете хоть там три года ходить на турниры, ничего не выигрывать, будете ходить на
1: новичковые. Вы можете прийти за два турнира, два выиграть, получить 6 очков и быть забаненным. И такие такие примеры у меня, кстати, были. Вот, Но это, так сказать, просто этап отсева. И так как турниры ведутся уже достаточно долго, оно реально работает. Я могу прям вспоминать и каких-то игроков, которые
2: вот они прям поэтапно вот были новичками, доходили, я их банил группой. Потом следующая волна, группы банилась, еще следующая волна, группа банилась. И вот это приводит к циркуляции игроков на новичковых турнирах, и это замечательно, я считаю, потому что за годы, которые я провел в Роге, ну как годы, года три, наверное, прям видно, что люди новые. Когда я ходил на турниры, я знал, что вот я приду, это опять разговор о том, почему я стал больше обращать внимание на новичковый формат. Я приходил там, например, в 3.9, там одни лица были. Приходил в «Единорог», там были другие лица. Постоянно одни и те же. Ну, то есть кто-то менялся, конечно, но основной костяк там был одинаковым. Там можно даже, не знаю, если задаться целью, пролистать э, посты в э, единороге там, пятилетней давности, там постили фотки призеров
1: тогда. И там прям можно выделять какими-то кусками, как одни и те же люди, вот постоянно на фотографиях призеров сейчас такого нет ты просто не сможешь быть постоянно в призах новичков, потому что я тебя забаню а если ты перейдешь на турнир общего допуска то там уже
2: будут другие люди, которые готовы будут с тобой поспорить за призы
0: мне больше в новичках
2: нравилось все так говорят там был добрее понятное дело, там как-то к что ли на столическом которое я потерял, когда ты приходишь на новичковый турнир и там что-то пыхтишь, там, что-то делаешь с своими солдатиками. Сейчас такого уже почему-то нет. Ну ладно, вот. Есть, однако, люди, которые после БАДа новичковых ко мне больше не возвращаются. Это забавно. Я считаю, но...
0: Нет, да, просто на самом деле тяжело. Вот, вот да, мы говорим про новичковые турниры. Они очень важны, хорошие. Они на самом деле популяризируют комьюнити. И всегда можно собирать там какой-нибудь QA-тест да, по тому, насколько вам хорошо понравилось, да, что вам понравилось, что вам особо не понравилось. Что... Но дальше-то вот ты отсеиваешь ряд людей, и дальше один турнир в месяц. Там, один турнир в два месяца. Очень тяжело вернуться на самом деле.
2: Да, есть такое. Но, к сожалению, я не могу делать турниров очень много, потому что количество дат ограничено. Разумно. Естественно, турниры только по выходным, и приходится выбирать. Разумно. Порой, да, бывает Разумно. такое, что вот март у меня... Сейчас я, конечно, жалею, но я ж тогда не знал, что все так повернется. Я вот март объявил месяцев новичков и проведал только новичковый турнир, Там даже парник новичков собрал, который я, кстати, не собирал, наверное, около года. Чисто для новичков. И да, мне там люди писали, многие, там, особенно по поводу парника, Артемия, а можно мы по проксиботи, не знаю, там, у меня команда 7, наверное, Проксиботов только от них можно было собрать из опытных игроков. Они а пишут, ну блин, Артемий, играть больше негде. Типа, хочется выбраться, я говорю, ну сорян чуваки, в апреле
1: вот будут там турниры. Общие». Ну, ну и в завершении хотелось бы сказать по поводу вот, что я планирую делать как раз-таки по завершению карантина. Это первое, Легаси, потому что до карантина как раз-таки в марте Легаси не было а это любимый многими формат и, наверное, это единственный такой компетитив турнир парного формата спору нет вот, и следующий там будет точно какой-нибудь общий на небольшой формат возможно, возможно
2: будет какой-нибудь общий на полторы тысячи и, конечно, малый командник прям вот с ходу с, пылу, с жару, сразу прям Заканчивается карантин, и мы проводим «Малый командник». Но в масках. Я в своем респираторе, атерограф, приду. Как раз к разговору о костюмах на
3: Хэллоуин.
0: Вот я то, что
2: не сделал, когда был молод. Вот И первое, да, еще вот я призадумался. Турнир командной я провел с введением системы рейтинга Ело. И я задумался о том, чтобы перевести свою новичковую систему, вот эту, которую я объяснял, там 6 очков и все. Она на самом деле ничего сама по себе не значила. То есть просто, чтобы отсек делать, то перевести это все в рейтинг ело и судить новичковость по нему. Потому что порой бывает так, что да, кто-то уходит надолго и разучивается играть. кого Вот ты банишь на новичковом, а потом на общем смотришь, что человек на самом деле играть не научился, и вот ему там просто звезды так сошлись, там оппоненты такие достались. Да просто повезло, да, бывает такое. Ну, например, бывало как-то пару раз у меня новичковый турнир, я раньше делал на 750, и там мало людей приходило. И выиграть его гораздо
1: проще. Но
2: это не значит, что ты реально круто играть начал. А все равно ты очки в рейтинг получал, получал бан. Как-то перевести свою старую табличку в новую систему рейтинга ЕЛО, которую я завел себе как раз-таки для командников только я планировал. Но, видимо, сейчас я его хочу как-то переделать в что-то новое.
3: В двух словах для людей, что такое рейтинг ЭЛО? В двух словах? В чем смысл, да?
1: Это рейтинг из шахмат, которая была разработана там, бенгерским математикам с фамилией Ела,
2: которая учитывает, ну, грубо говоря, силу игрока. Когда ты играешь, у тебя есть какой-то рейтинг, и у противника есть какой-то рейтинг. И согласно значениям рейтингов, высчитывается математическое ожидание партии, как вероятнее всего вы сыграете. Ну, допустим, если у нас рейтинг с тобой равный, то 50 на 50. Либо ты победишь, либо я победу. Разумно. Да, если у тебя рейтинг выше, то победить у меня шанс меньше. Ну, допустим, у меня будет процентов 30. Ну, конечно, у тебя, соответственно, ли. на победу 70%. Ну, я вот условно говорю. Потом смотрится реальный результат партии. Ну, в шахматах это просто. За победу тебе дают 1 очко, за... За ничью, полочка? Ничью, полочка, да, изображение 0. И сравнивается с математическим ожиданием от партии. И в зависимости от этого тебе добавляются очки, если ты выиграл, или они теряются, если ты проиграл. В итоге ты их можешь набирать, если ты много выигрываешь и
1: терять, если ты проигрываешь. Однако в какой-то момент, когда ты начнешь... получишь очень много рейтинга, будешь очень сильным игроком, будешь играть со слабым, то ты за победу перестанешь что-либо получать. Однако, если проиграешь, ты потеряешь очень много рейтинга, а то твой слабый оппонент, как казалось, он очень много получит.
2: И вот этот рейтинг, он учитывает не то, как ты сыграл конкретную партию, а то, с кем ты ее сыграл.
0: Да, и, соответственно, не какой-то отдельно, конкретно взятый турнир, в котором тебе, возможно, повезло на на фоне твоей собственной армии, соперников, которые попались, количестве народу, миссиях каких-то особых и так
2: далее. Вот И свою систему я еще подогнал под то, чтобы она учитывала э, не только победа, поражение, ничья, а результат партии именно. То есть не как в шахматах 1-0-5 и 0 можно получить за игру. У меня вот это чуть-чуть по-другому считается.
0: Учитывая счет 20-0, правильно?
2: Да, 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 да. Учитывая турнирный счет, многие привычны 20-0. Если ты сыграл там 20-0 с кем-то, ты получишь максимум возможных очков. Если ты сыграешь 15-5, ты их тоже получишь, но не так много, потому что ты не так уверенно.
0: Но он же учитывает, что 11-9 это все еще победа.
1: А, да, да. Получит. 4 да, очков не очень много, скорее всего, но это зачтется тебе. А, вот. И
2: с, этой, с, с учетом этого рейтинга, если у тебя огромный рейтинг, ты очень скилловый игрок, но ты выиграл какого-то совершенно зеленого новичка, которого рейтинг там упал, не 20-0, а 19.1 ты тоже потеряешь очки.
0: Это отличный перезапуск, на самом деле, а, турнирной составляющей после карантина. А будут рейтинги обнуляться по окончанию года? Будет ли это выглядеть сезонами, или же это будет долгоиграющая штука?
2: Я думаю, это будет прежде всего долгоиграющая, потому что я считаю, что нет смысла обнулять рейтинги людям каждый год. Ну, как бы, э, Рейтинг он должен показывать твой скилл. И рейтинг Ел, он максимально к этому приближен. Если вот кому-то интересно, можете на Википедии просто статью про него прочитать. Там, я считаю, все достаточно доступно. Там Буквально 2-3 формулы. Если вы школу заканчивали, вы разберетесь. Рейтинг, я думаю, будет постоянным. Еще ко мне недавно обратился организатор турниров из Allegris с целью под как раз-таки организовать какой-то общий рейтинг для
1: Москвы. И думаю, как раз-таки интегрировать с ним тоже будет неплохо. Людям будет интересно, кто еще есть в этом комьюнити. С кем
2: можно поиграть, кто как играет, почему, кто как играет. Но я ему первое, что я ему сказал, это если мы хотим объединять рейтинги наши, то это должна быть единая система миссий,
1: чтобы мы играли в одну и ту же игру.
0: Единая система миссий, очков.
1: Да, да, да. Потому что, ну, грубо говоря, регламенты.
3: Да. Там, да.
2: Допустим, можно не, не, не рассматривать расхождение в допуске или недопуске империал Армора.
1: Это м- м- мелочи, я считаю. Но вот, чтобы миссии игрались одни и те же. Потому что я, например, сам по Олегосу ходил, они, например, без Майли играли.
3: Ну да, это совсем другая игра.
1: Это другая
2: игра. там Все по-другому. Вот я, например, взялся там, батальон скаутов, да, и там в первой миссии там, надо убивать очки оппоненту. Я понимаю, что мои скауты, они плохо убивают, но сами при этом стоят по 55 очков, а там как раз за 50 очков одно очко ты получаешь себе счет.
3: Uh-huh, и uh-huh.
2: то есть я просто могу оппоненту так 3 очка подарить, ничего не сделал. Понятное дело, там я командпоинт получил, потому батальон, но в целом вот в этой миссии, например, скауты мне бесполезны. А с Майли, с Итерналом нормальным я бы этими скаутами, с понятия, сидел на точках, и эти скауты себе бы там выше крыши окупили. Они, может быть, мне полпобед принесли бы. Для того, чтобы вести систему рейтинга единый, надо вот играть в одну игру.
3: Да, как ты
0: рассматриваешь возможность, чтобы этот рейтинг продвинулся и дальше в остальных клубах, если они, дай бог, выживут
3: на самом деле после карантина?
1: А, да, вот у меня как раз Дима, вот организатор из Allegri, он спросил: а кого мы еще можем вам привлечь в этот. Я говорю, ну,
2: знаешь, мы можем предложить всем там. Сашки Сашке Ирану, который в тейблтопе проводит турнир, там, в «Черную гвардию» написать. Кому угодно можем предложить. Но главное для нас, я думаю, это начать это делать. Потому что, когда ты приходишь в клуб и играешь, ты там что-то получаешь какие-то очки рейтинга, тебе как минимум приятно.
0: Так и есть. если они, на самом деле, опубликованы
2: где-то, и ты можешь это дело увидеть... Оно публикуется, ты можешь сравнить себя с другими игроками. Вот есть там... Великий, ужасный в единороге Карель, которого все боятся. А ты, можешь задаешь себе вопрос, а настолько ли он ужасен? Может, я могу его победить? Смотришь рейтинг, а там вся отставание, допустим, не такое большое. Ага, значит, я вроде бы не так далеко от него отстал. Я такой же хороший игрок. Да-да, а приходишь в другой клуб, а там, ну вот ты выиграл турнир, и что? Ну, получил ты там призы, ну, получил ты там медальку на дайсах. Может, тебе грамоту какую-то вручили. А как ты с остальным миром соотносишь? Не очень понятно. И, в любом случае, тебе будет приятнее играть там, где ты подключен глобальной системе. И со временем, возможно, другие организаторы будут на это видеть и сами с нами сотрудничать. И мы будем только рады их принять. Самое сложное на данный момент это как бы перевести рейтинг тех игроков, которые давно играют, в ELO. Ну, то есть, например, допустим, тебя. Вот ты что-то выигрывал, да? Что-то, да. А, по, дефолту, по дефолту начальный рейтинг 1600. Но ты же явно вот, больше выигрывал, чем проигрывал, на мой взгляд. Как вот эту учесть? Вот это самая пока сложная задача.
0: У нас есть время на подумать. Твои пожелания слушателям.
2: Не болейте, берегите себя, набирайте терпения. Я верю, что скоро все
1: закончится. Ну, как скоро. Я думаю, летом мы уже сможем играть в солдатиков вживую. Жать друг другу руки до и после партии. И не бежать после этого в туалет. Но в перчатках, безусловно.
3: Спасибо
0: большое. И мы скоро вернемся.
2: Спасибо. И главное, помните, что мы просто играем в солдатиков.